0: was eigentlich so in Essen drin ist und was das mit dem menschlichen Körper gemacht hat, das hat sich massiv verändert.
1: Die Soldaten sind dann in den Raum reingegangen und haben nach dem Geruch des Kaffees geschnüffelt.
0: Unsere heutige Idee davon, dass es das um Nährstoffe geht und um Proteine und Fette und Kohlenhydrate, das ist eine Vorstellung, die gibt es ja noch gar nicht so lange.
2: Eigentlich muss man ja fast davon ausgehen, dass derartige Ernährungstipps auf Erfahrungswerten basieren
0: ganz wichtig, Essen hat ja auch was mit Gesellschaft zu tun und mit Menschen und ich glaube, das ist dann fast sogar wichtiger als das, was ich esse.
1: Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Die meisten Menschen achten heute mehr denn je darauf, was sie essen. Was kaum verwunderlich ist, so wird man förmlich erschlagen von unzähligen Ernährungsratgebern. Ernährungstrends, sei es nun High Carb, Low Carb oder doch Slow Carb. Wir werden von allen möglichen Werbeanzeigen der Nahrungsmittelkonzerne nur so überrollt. Dabei ist Essen so viel mehr als das. Es ist mehr als nur die Anzahl der Kohlenhydrate auf der Nährwerttabelle. Essen ist Genuss, es ist Kultur. Es hat die Menschen zusammengeführt und auch voneinander getrennt. Es hat die Menschen krank gemacht oder auch wieder gesund. Es konnte Verträge besiegeln oder auch als Machtdemonstration genutzt werden. In der heutigen Folge nehmen wir euch mit auf einen kulinarischen Ritt, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse in der frühen Neuzeit die Ernährung bestimmt haben und umgekehrt. Und damit hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Mein Name ist Tobias und ich darf euch Heute ganz herzlich meinen Mitmoderator und Freund Matthias vorstellen.
2: Was für eine Anmoderation! Ähm, ich freue mich sehr hier zu sein und unseren heutigen Gast.
1: Sie ist Juniorprofessorin für die Globalgeschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Der Rede ist von Frau Dr. Christina Brauner.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir anfangen, würden wir immer an unseren Gast fünf entweder oder Fragen stellen, einfach um die Person so ein bisschen kennenzulernen. Wir würden Sie bitten, darauf einfach schnell und spontan zu antworten. Kriegen wir hin. Okay. Eher morgen oder abend, Mensch? Abend. Kaffee oder Tee? Kaffee. Frühstück, süß oder salzig? Frühstück? Kein Frühstück, Kaffee. Mhm. Okay. Bier oder Wein?
0: Kommt auf die Laune an. Tendenziell eher Wein.
1: Alles klar. Schokolade, hell oder dunkel? Dunkel. Und Ihr Lieblingsessen?
0: Ähm, frisch gebackenes Brot mit Butter. Finde ich super.
1: Gut. Dankeschön. Sie haben ja vor ein paar Semestern eine Vorlesung über Food and History gehalten. Was hat Sie speziell an diesem Thema eigentlich so interessiert?
0: Es war ein Projekt zusammen mit Daniel Manning, was wir im Rahmen von so einem neuen Studienprogramm CIVIS gemacht haben, wo es darum ging, Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammenzubringen und wir haben gedacht, wir nutzen die Chancen vielleicht auch, die die Corona-Pandemie bietet, wir machen alles eh digital super Gelegenheit, um mal mit Leuten aus unterschiedlichen Ländern zu reden. Und Essen ist einfach so ein Thema, was sich genau dafür super anbietet. Es ist konkret. Sie haben ja gerade schon ganz am Anfang sehr schön einleitend gesagt, wo Essen uns überhaupt begegnet. Wie sehr das auch in Verbindung steht mit größeren gesellschaftlichen Fragen. Es ist was, wozu man aus ganz unterschiedlichen Ländern und Perspektiven Zugang zu gewinnen kann. Was aber eben auch genau durch solche interkulturellen Austauschprozesse geprägt ist. Und was mich gerade eben vor dem Hintergrund, Sie haben schon gesagt, Stichwort Globalgeschichte an Essen eben interessiert ist nicht zuletzt auch diese Funktionen, die Essen immer wieder hat in Austauschprozessen, auch die Art und Weise, wie sich sozusagen globale Güter, könnte man sagen, in der Welt verbreitet haben. Und diese Chance, in einer Gruppe, die eben selber aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommt, über Essen nachzudenken, über Ernährung nachzudenken, das fanden wir ganz toll. Ich habe selber so ein bisschen was zu Rezepten gemacht an verschiedenen Stellen oder auch zu Essensgeschenken, das haben sie ja erwähnt. Das, das sind so Dinge, die mir selber in der Forschung begegnet sind. Ich habe das aber nie sozusagen wirklich eigentlich erstmal als Forschungsgegenstand eigenständig erforscht. Aber das ist, seitdem ich diese Vorlesung gemacht habe, habe ich das Gefühl, das würde ich gerne tun tatsächlich, ja.
2: Wir sind ja jetzt hier im, im Geschichtskeller und ich würde so als, als als Aufsage mal so ein bisschen die Frage einstreuen. Wie bringen wir das äh, das Thema Lebensmittelgeschichte? Wie bringen wir das in der Ge in der Geschichtswissenschaft unter?
0: Ja, das Tolle, würde ich sagen, erstmal in dieser, diesem Thema Essensgeschichte ähm, ist ja, dass, dass ich, ich man das für alle Epochen ähm, erforschen kann. Und ähm, gerade auch beispielsweise sind Archäologen Leute, mit denen man ganz wunderbar reden kann, um was über Essen rauszufinden in Zeiten, aus denen wir gar nicht so viele Schriftquellen haben und schon gar nicht Quellen, die uns was über das Alltagsleben von einfachen Menschen sagen. Beispielsweise im Frühmittelalter. Da kann die Archäobotanik uns zum Beispiel ähm, ganz viel helfen. Wenn man sich so fragt, wo gehört das in der Geschichtswissenschaft hin? Ähm, ich habe in der ersten Sitzung für diese Vorlesung Damals, was zitiert, was mir irgendwie immer wieder durch den Kopf gegangen ist, nämlich Bertolt Brecht, den kennen Sie, glaube ich, alle noch, die Fragen eines lesenden Arbeiters. Und das ist ja so ein Gedicht, das stammt von 35, 36 und hat was damit zu tun, dass der lesende Arbeiter die Konzepte von Geschichte, die man so klassischerweise kennt, irgendwie komisch findet. Und der unter anderem die Frage stellt, naja, also als Cäsar die Gallier schlug, hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Also sozusagen die Idee, dass wenn man auf Essen guckt, auch auf die Leute, die das herstellen, sei es als Koch, sei es als Bauer, sei es als Schlachter oder jemand, der an Lebensmittelproduktion beteiligt ist, dann gewinnt man manchmal einen Blick auf große Prozesse, auf große Ereignisse, der so ein bisschen von unten kommt, der auch über Materialität nachdenkt, der über andere Formen auch von Verknappung beispielsweise durch Umwelteinflüsse, durch Trockenheit nachdenken kann. Und das sind ja sozusagen alles Fragen, die uns helfen, einerseits vielleicht bestimmte Ereignisse, die wir schon ganz gut kennen, nochmal anders zu verstehen. Also auch über Dinge wie Politikgeschichte nochmal aus einer anderen Perspektive nachzudenken. Und die aber zugleich eben wirklich darauf zu führen, auch Geschichte als was zu begreifen, was ja von, auch von den einfachen Menschen gemacht wird, auch im Zusammenwirken mit ganz vielen Dingen, ähm, die eben mit, mit Umwelt, mit ähm, der Art und Weise, wie Böden funktionieren beispielsweise, ähm, auch mit ähm, Pflanzen und Tieren ähm, und insofern ähm, sozusagen also ein paar Impulse aufgreift, die einerseits aus so einer klassischen Alltagsgeschichte herauskommen, auch aus einer sozialen Geschichte herauskommen, ähm, aber durchaus auch sich verbinden lässt mit ähm, Fragen, die jetzt immer mehr akut werden, im Zeichen von Klimawandel, die auch Studierende meines, meines Empfindens nach mehr umtreiben, ähm, nämlich eben so Fragen von von Umweltgeschichte, der Art und Weise, wie auch Menschen mit ihrer Umwelt umgehen, wie sie zum Beispiel durch intensivierte Landwirtschaft, das wäre jetzt so Fragen, die dann jetzt zunächst mal sich für das 20. Jahrhundert aufdrängen, die aber interessanterweise man durchaus auch schon für andere Epochen stellen kann, wie sie durch intensivierte Landwirtschaft zum Beispiel eben auch wiederum sich selber in manchen Teilen die Nahrungsgrundlage entziehen für, für spätere Zeiten. Also da kann, kann man sozusagen ganz viele Perspektiven anschließen, aber erstmal grundsätzlich ist es ein Thema, glaube ich, was ja sozusagen ein Konzept von Geschichte in den Mittelpunkt rückt, ähm, in dem es ganz viel eben tatsächlich um, um Menschen erstmal geht ähm, und nicht so sehr vielleicht um die, die klassischen großen Männer oder sowas. Ähm, und das uns wirklich ähm, eigentlich immer wieder auch dazu führt und das, das fand ich sehr spannend, ähm, auch interdisziplinär zu arbeiten. Ähm, also wenn Sie sozusagen schauen, wo ist dieses Food History Thema angesiedelt, dann werden Sie immer wieder feststellen, ähm, das sind Kolleginnen und Kollegen, die ähm, interdisziplinär mit Literaturwissenschaftlern beispielsweise arbeiten, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie funktionieren eigentlich Rezepte über die die Zeit, sind eben Archäologen gefragt, Anthropologen, ähm, Soziologen ähm, und das finde ich ist eben an diesem Thema auch wirklich sehr, sehr spannend, dass es so eine ganz umfassende ähm, Linse eigentlich auf Gesellschaft und auf Geschichte erlaubt.
1: Gerade weil es ja so interdisziplinär ist, wie geht man dann an so ein Thema ran? Fragen Sie dann sehr viele KollegInnen. Ich meine, man kann ja wirklich, wie Sie es gesagt haben, von verschiedenen Standorten quasi auf dieses Thema draufschauen. Mhm. Ähm, hatten Sie da eine spezielle Methode? Oder? Mhm.
0: Ja, vielleicht, also sozusagen ich, vielleicht mal, sage ich zwei Sachen dazu, weil das sozusagen zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Ich habe beispielsweise in der Vorlesung, ich habe jetzt weniger mit Kollegen direkt gesprochen, aber ich habe eben selber sehr viel gelesen. Ich habe viel zur afrikanischen Geschichte selber geforscht und habe dann für die Vorlesung tatsächlich sehr viel von Archäologen und Archäologinnen gelesen. Und die haben zum Beispiel auch nochmal einen ganz anderen Zugang zur Geschichte. Nicht nur, weil sie eben Dinge als Quelle erstmal nutzen und erschließbar machen, die uns uns erstmal nichts sagen, Samenkörner beispielsweise. Das, das hat mir wirklich geholfen, auch nochmal ja, so Dinge zu verstehen, die ich mit meinen Schriftquellen, gerade Stichwort eben auch subsaharanisch-afrikanische Geschichte, an die ich sozusagen gar nicht rankomme und wo man dann häufig eigentlich so das Gefühl hat, ach, vielleicht ist da gar nichts passiert. Aber wenn wir uns mit archäologischen Forschungsergebnissen auseinandersetzen, sieht man, dass da durchaus ja, vielfältige historische Wandlungsprozesse durch Einführung von beispielsweise von neuen Feldfrüchten oder ähnlichen ähm, stattgefunden haben. Und da ist also sozusagen Archäologie wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element. Und eine ganz andere Sache, die hat gar nicht unbedingt nur was mit reiner Wissenschaft sozusagen zu tun, ist ja auch ein Zugang der experimentellen Geschichtswissenschaft, der in der Food History verwendet wird. Und ähm, Daniel Menning und ich hatten damals ursprünglich auch geplant, für diese Reihe zu Food History so eine äh, Spring School zu machen. Wir haben auch Gelder dafür bekommen. Dann kam die Pandemie, von der wir alle schon äh, viel zu viel geredet haben in den letzten äh, Monaten und Jahren. Ähm, deshalb ging das nicht und das ging eben vor allen Dingen nicht, weil wir überlegt haben, dass wir gerne mit Studierenden eben auch darüber nachdenken, ähm, wie, was, was lernen wir mehr zum Beispiel über historische Rezepte, wenn wir die tatsächlich mal versuchen nachzukochen. Und das Spannende ist dann, ähm, dann kommt man nämlich direkt auch auf Probleme, was die Rezepte einem zum Beispiel nicht sagen. Ähm, viele dieser frühneuzeitlichen und mittelalterlichen Rezepte haben beispielsweise keine Maßangaben. Und ich glaube heute sind auch die Art und Weise, wie uns Rezepte gegenüber ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir müssen uns auch darüber unterhalten, dass ähm, vielleicht nicht mehr alle Leute Kochbücher haben, sondern YouTube-Videos gucken. Zum Abschluss ich glaube, eine Sache, die mir sehr eindrücklich im, im, im Gedächtnis geblieben ist aus dem Seminar, wir hatten eine italienische Studentin, die gesagt, das war ein, ähm, ein internationales Seminar, äh, die hatte ein Rezept von ihrer Großmutter mitgebracht und da ähm, wurde gesagt, ja, man sollte etwas so lange ich glaube, rühren oder so lange backen. Und dann war die Zeitdauer in Gebeten angegeben. Und das ist tatsächlich was, was wir auch eben aus Rezepten aus dem und auch noch aus der frühen Neuzeit kennen, als sozusagen als eine Zeitbemessung. Und die Großmutter kommt leider aus Süditalien. Aber da sind sozusagen, also man kann auch eben tatsächlich über Zeitvorstellungen nachdenken und forschen, wenn man solche Rezepte anschaut. Und da gibt es offensichtlich wirklich auch manchmal eine ganz lange Dauer, über die eben so etwa solche Vorstellungen dann überleben.
1: Also das heißt dann, es wäre nicht, ähm, die Eier brauchen drei Minuten, sondern... Ich, ich glaube,
0: drei Ave Maria, ja doch, war, weiß ich nicht, es sind wahrscheinlich noch nicht hart gekocht, aber ja, äh, genau. Mhm.
1: Sie haben jetzt eben noch über Konservieren gesprochen. Gab es generell in der frühen Neuzeit Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu konservieren, haltbar zu machen?
0: Also eine äh, der wichtigen Dinge, äh, warum Salz so wichtig war, ähm, also einsalzen ähm, spielt eine Rolle, man trocknen spielt eine Rolle, ähm, bei Eiern, die hat man, glaube ich, einen Kalk eingelegt, wenn ich mich nicht irre, um sie zu konservieren. Es gibt eine ganze Reihe von, von Techniken. Der Kühlschrank gehört nicht dazu.
1: Jetzt haben Sie sich ja sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Gab es eine Verteilung der Inhaltsstoffe, die Sie sehr überrascht hat? Ich weiß nicht, vielleicht die gleiche Menge Zucker wie Salz zusammen, wo Sie gedacht haben, was, das kann noch gar nicht schmecken?
0: Ähm, hm. Naja, also ich meine, viele von diesen Rezepten sind erstmal eigentümlich. Ich glaube, was ich zum Beispiel recht merkenswert fand, war festzustellen, ähm, Ingwer ist äh, tatsächlich total angesagt. Ähm, und zwar auch schon im, im Spätmittelalter wird da auch zum Teil für Zinszahlungen verwendet, so mit, zusammen mit Pfeffer ähm, und manchmal auch Safran, ähm, also als Maßeinheit, aber vermutlich auch als materielles ähm, Gut. Äh, und Ingwer ist tatsächlich in allen möglichen Dingen ähm, sehr präsent. Das gilt, gilt sowohl für sowas wie Würzweine ähm, als auch insbesondere auch für Fischgerichte. Das hat wahrscheinlich was mit der humoralpathologischen äh, Funktion von Ingwer zu tun. Ähm, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich da glaube ich, äh, also ich, das Pfeffer ähm, und, und Safran und Muskat, dass das sozusagen Gewürze sind, die auch im, im Spämmüller schon sehr weit verbreitet sind und, und Zimt, das ist klar, aber sozusagen auf diesen Ingwer wäre ich nicht so gekommen. Ähm, auf der Ebene von, von Rezepten, ähm, ja, man, man stolpert immer wieder über Dinge, die man ähm, tatsächlich erstmal kurios finde. Also beispielsweise, dass man tendenziell ähm, in der Neuzeit eher Biber als Pferde gegessen hat. Also wir kamen ja glaube ich noch eher das Bild davon, dass es manchmal so Pferdeschlachtereien gibt. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ein Essen gab so auf einer Straße schon einen Laden, der hat Pferdefleisch äh, angeboten. Pferdefleisch ist überhaupt kein Thema, ähm, aber Biberessen könnte man sich wohl vorstellen. Solche Dinge haben mich überrascht.
1: Okay. Biberfleisch, äh, würde ich jetzt glaube ich auch eher ungern probieren. Hat sich generell auch so die Nährstoffverteilung, also heutzutage schaut man ja auch sehr stark darauf, dass in den Nahrungsmitteln möglichst viel Protein, wenig Fett, wenig gesättigte Fettsäuren irgendwie drin sind. Hat sich da irgendwas geändert?
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage, weil das zielt natürlich darauf, ähm, erstmal zu verstehen, wie eigentlich Menschen Nahrung und Essen wahrgenommen haben. Und unsere heutige Idee davon, dass es das um Nährstoffe geht und um Proteine und Fette und Kohlenhydrate, ähm, das ist eine Vorstellung, die das gibt es ja noch gar nicht so lange. Und die Art und Weise, wie man über Essen nachgedacht hat und was eigentlich so in Essen drin ist und was das mit dem menschlichen Körper gemacht hat, das hat sich massiv verändert, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. Und vorher haben wir, sozusagen ganz grob gesprochen, so ein Paradigma, das nennt man eben Humoralpathologie. Und das ist ein total spannendes Paradigma eigentlich, weil das ähm, dazu führt, dass man ganz stark davon ausgeht, also wenn man das wirklich sozusagen ähm, anwendet, und das hat man ähm, durchaus sehr lange ähm, getan und auch eben nicht nur von Gelehrten oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern das steht so in dem klassischen Schreibkalender drin. Also wenn Sie sich heute vorstellen, Apothekenumschau ist vielleicht das, was ähm, Ihre Oma liest oder meine Oma sicherlich auch, ähm, wenn es darum geht, sich über, über bestimmte Ernährungen zu informieren oder vielleicht auch nur das Kreuzworträtsel zu machen und dann zwischendurch doch nochmal einen Artikel über Ernährung zu lesen. Ähm, hat man in der Fundation zum Beispiel sowas wie, was ich Schreibkalender nennt, ja. Das sind sozusagen die Vorläufe von unseren heutigen Kalendern. Und da sind aber auch immer wieder so Infos drin, ja. Und da wird zum Beispiel auch was gesagt dazu, was man in welchem Monat am besten essen soll. Ähm und das könnte uns schon stutzig machen, dass man in der Frühneuerzeit sagt, also in dem Monat sollte ich besser mehr Wein trinken und in dem Monat sollte ich vielleicht ein bisschen weniger Wein trinken und dafür lieber mehr Erbsen essen. Das hat natürlich was damit zu tun, was so saisonal angeboten wird. Da gibt es halt nicht die eingeflogene Mango das ganze Jahr über oder die eingeflogenen Erdbeeren. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man Essen als etwas konzipiert hat, was ganz stark eben mit den, den konkreten Lebenssituationen von Menschen zu tun hatte, von ihr, mit ihrer Umwelt zu tun. Hat aber auch mit dem, dem individuellen Körper des Einzelnen. Ähm, und diese Humoralpathologie besteht eben darin, dass man sozusagen erstmal den, den, sozusagen bestimmen muss, was die Komplexio, was sozusagen die Zusammensetzung des Körpers des Individuums ist und dann sich überlegen muss, welches Essen passt denn dazu. So, das ist sozusagen was, was ganz stark auf so eine Individualisierung zielt. Ähm, hat natürlich jetzt nicht jeder gemacht. Es gab genug Menschen, die erstmal glücklich waren, überhaupt was zu essen zu kriegen. Das gilt sicherlich fürs 19. Jahrhundert und für weite Teile unserer Gegenwart leider auch. Aber es ist sozusagen tatsächlich eine Differenz zu einem zu einem Verständnis von Essen als sozusagen Nährstofflieferant, was erstmal mit so einer Idee von dass es ein generischer Mensch und der braucht so und so viel Nährstoffe einhergeht, das wurde ja häufig auch noch eben an den männlichen Menschen konzipiert, dieses Modell von täglicher Nährstoffzufuhr. Und das ist, finde ich, ganz interessant. Wir haben ja, wir hatten uns ja auch vorher über diesen Artikel von Steven Shapin unterhalten, dass da eigentlich auch ein Potenzial drin liegt, vielleicht. Ein, also wir wollen jetzt nicht zur Moralpathologie als eine Wissensform zurückkehren. Ähm, aber es ist, passt eigentlich ganz gut zu den, zu den Kritiken, die ähm, an bestimmten Formen von Medizin im 20. Jahrhundert geäußert worden sind, nämlich, dass es ähm, viel zu stark mit so Standards arbeitet, Standardgrößen arbeitet, ähm, gerade auch, was Geschlechtsdifferenzen was angeht. Ähm, und dass man ähm, an vielen Stellen auch Behandlungen ähm, und Essen ist in der Vonnose ganz wesentlich eben auch immer wieder Medizin, ähm, dass man die viel mehr auf einzelne Körper abstimmen muss und auf einzelne Lebensumstände Umstände. Und das finde ich, erstmal, war für mich auch neu, das fand ich total spannend. Mit diesem Blick der Humoralpathologie auf frühneuzeitliches Essen werden Sie zum Beispiel darüber nachdenken, ob irgendwie etwas kalt oder warm ist. Und da geht es nicht darum, ob das heiß gemacht ist oder nicht, sondern da geht es um die Eigenschaften. Also Gurken beispielsweise gelten grundsätzlich eher als kalt das hat was damit zu tun, wie man glaubt, zum Beispiel wie stark die mit Wasser zu tun haben oder mit Feuer. Also sowas wie Chilischoten wären schon eher heiß. Das hängt aber auch davon ab, wie die wachsen und Dinge, die zum Beispiel in der Erde wachsen, Pilze sind auch kalt irgendwie. Ähm das kann auch mit der Form zu tun haben zum Teil. Es also ist sozusagen eine andere Art des Nachdenkens darüber, wie man eigentlich Eigenschaften von, von, von Lebensmitteln bestimmt. Und es gibt bestimmte Dinge wie Schokolade, die stellen ein ganz großes Problem dar, weil man sich da nicht so ganz einig ist, wie man die eigentlich kategorisieren soll beispielsweise. Also das, diese Idee mit den Nährstoffen, natürlich haben die Sachen Nährstoffe und wahrscheinlich, wenn wir in der Rückschau auch bestimmte Dinge vielleicht erklären können mit einem modernen Verständnis von Essen, mit dem modernen Verständnis davon, dass da Nährstoffe drin sind, also meinetwegen die Einführung der Kartoffel wäre ja so ein klassisches Beispiel, also dass das sozusagen für bestimmte Gruppen ähm, vielleicht eine, auch eine Hebung von, von Lebensstandards ähm, äh, gebracht hat, weil man mit weniger ähm, sozusagen Arbeitsleistung ähm, äh, dann ähm, sozusagen höheren Nährwertertrag bekommt. Ähm. Das mag sozusagen auch bestimmte Sachverhalte erklären, aber wenn man sozusagen versucht zu verstehen, was ähm, für Men was Menschen selber, wie die sich Essen vorgestellt haben, wie sich die Wirkweise von Essen vorgestellt haben, muss man sich eben unter anderem mit diesem humoralpathologischen Paradigma auseinandersetzen.
1: Also, man hat dann darauf geachtet, dass die Eigenschaften des Lebensmittels die, ich sag jetzt mal, die eigene Stimmung mehr oder weniger ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aggressiv oder wütend bin, dann wäre es zum Beispiel hilfreich, wenn ich viel Pilze essen würde.
0: Mhm, ja, also jetzt bin ich mir bin ich nicht ganz sicher, aber genau also Sie würden man würde ihnen jetzt eine der der vier Basiskomplexionen ist sozusagen zuordnen. Also sozusagen, das geht nach dem vorherrschenden Saft in ihrem Körper. Also Sanguinika wären diejenigen, die sozusagen durch das Blut bestimmt sind. Die Melancholika, das kennen wir heute noch so als Stichwort. Das kommt genau, dieser Begriff kommt auch aus der Säftelehre. Genau, und dann würde man eben überlegen, was, was, wie sie sollte die Ernährung zusammengesetzt sein, damit sie sozusagen einigermaßen ausgeglichen leben können. Das ist sozusagen die, die, die eine Variante. Und man kann aber eben Essen, das ist das Stichwort Medizin, ganz wichtig auch dann einsetzen, wenn es eine Störung gibt. Also wenn ihre Säfte schon irgendwie in Unordnung sind. Wenn sie krank sind, dann wird Essen auch eingesetzt. Also diese, diese Grenze zwischen ähm Essen und das, was man als ähm, Materia Medica bezeichnet, ähm, die ist fließend. Ähm, und das ist zum Beispiel auch was, das man ganz wunderbar studieren kann an der Einführung von ähm, von neuen Lebensmitteln, von sogenannten globalen Gütern. Also nehmen Sie eben sowas wie ähm, Kaffee, Tee, Schokolade, die sind ganz häufig als erstes als Arzneimittel eigentlich eingeführt worden und sind dann sozusagen nach und nach auch ähm, zu Konsumgütern geworden, die äh, man eben nicht nur ähm, mit medizinischen, sondern auch mit ja, Genuss, Genuss verbunden hat. Das Einzelne auch schon gemacht haben, bevor das in den entsprechenden Texten angekommen ist. Aber das ist sozusagen sowieso ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass es sozusagen einerseits gibt es diese Idee, dass, dass man so essen sollte, dass man eben ein gutes, ausbalanciertes Leben führen kann. Und auf der anderen Seite kann man Essen aber eben auch einsetzen, sozusagen als Therapeutikum, also um schon bestehende Gesundheitsprobleme auszugleichen.
1: Den Menschen war dann auch zu der damaligen Zeit schon bewusst, welche Lebensmittel sie ähm, essen. Also, so wie es heute dann irgendwie eine bestimmte low carb diät gibt, mhm. ähm, gab es dann damals die äh, Essensdiät, wenn man zum Beispiel gerade mel melancholisch ist.
0: Also genau, das mit dem gerade melancholisch ist so eine Sache. Also es gibt ähm also im Prinzip wird sozusagen würden sie dann als Melancholiker erstmal gelten, das ist dann sozusagen ihre Komplexio, die kann sich im Laufe Ihres Lebens verändern. Sie haben zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie Kochbücher lesen ähm, aus ähm, Sternblättern früheren Zeit, ähm, finden sie häufig schon Angaben dazu, also nicht in allen, aber ähm, die ähm, die sozusagen darauf hinweisen, entweder für welche Gesundheitsprobleme eine bestimmte Speise gut ist oder auch für, für welche ähm, ja für welche Natur. Natur ist sozusagen der Begriff, der in Deutschen dann am ehesten gebraucht wird für diese Komplexio. Ähm, genau, das geht. Das, ähm, das gibt es, ob, die, ob Einzelne sich sozusagen speziellen Ernährungsplan zusammen haben stellen lassen im Blick auf ihre, ihren Charakter. Das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, ob sie ja, über finanzielle Mittel sie beispielsweise verfügt haben. Aber wir wissen, dass manche Fürsten und Fürstinnen auch zum Teil in Absprache mit ihrem Astrologen oder ihrem Astronomen auch Sterne spielen bei dieser Frage, wie eigentlich Säfte so funktionieren, eine wichtige Rolle. Die haben durchaus auch genau darauf beachtet, ähm, was sie essen. Man kann es auch zum Teil so ein bisschen erkennen im Jahreslauf. Da gibt es auch sozusagen bestimmte Momente, in denen man eben ähm ja, bestimmte Lebensmittel bevorzugt essen sollte. Ich glaube, man sollte dieses, dieses Paradigma nicht zum alles erklärenden Mechanismus erheben, aber es ist tatsächlich erstaunlich, an welchen Punkten das überall auftaucht. Also sowohl in der Beschreibung von Lebensmitteln, in sowas wie in Naturkunden, in diesen Schreibkalendern, die ich gerade schon erwähnt habe, als ein ziemlich popularisierendes Medium, in diesen Kochbüchern. Das ist tatsächlich was, was durchaus, also was eben auf keinen Fall nur gelehrtes Wissen ist. Das wird jetzt nicht den Speiseplan der in jeder Hütte beeinflusst haben, weil da einfach nicht so viele Auswahlmöglichkeiten da war. aber als eine, eine, sozusagen ein Weltbild, eine Matrix, innerhalb derer man Dinge einordnen und beschreiben kann, ist es tatsächlich von ziemlich großer Bedeutung.
2: Abgesehen, also abgesehen davon, was, ähm, was jetzt als die, die, die richtige Nahrung für eine, für, eine, für eine bestimmte Person, also abhängig von der Stimmung jetzt, ähm, äh, empfohlen wurde, wurde Kulturell gesehen, bei, bei den Mahlzeiten bewusst zwischen, zwischen Arm und Reich unterschieden, also gab es irgendwie Statussymbole, also Essen als Statussymbole für, für Arm und Reich, also wenn ich jetzt an heute denke, ich denke jetzt zum Beispiel an, an, an Leute, die, die, die im Restaurant sitzen und das, sich das teuerste Steak bestellen, nur weil sie es können, hatten wir das damals auch in der Form oder, oder hat sich das eher später entwickelt?
0: Also Essen als etwas, was mit Distinktionen, mit äh, sozialen Unterschieden zu tun hat, auf jeden Fall. Ähm, es gibt, äh, also nicht umsonst finden Essenshistoriker dieses Buch von, von Pierre Bourdieu, das Sie vielleicht kennen, Feine Unterschiede, ähm, ganz toll. Da gibt es ja diese wunderbaren Karten, wo man sozusagen Geschmack äh, nach sozialen ja, Schichtungen äh, aufgelistet findet. Also der pot au feu äh, der Eintopf wird gerade so, 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 so ein Marker von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen in Frankreich. Ähm, genau, und das, das ist was, was sie eigentlich... Ja, ja, würde ich sagen, im gesamten historischen Verlauf feststellen können, dass Essen immer wieder auch mit sozialen Unterschieden verknüpft wird, auch mit kulturellen, aber insbesondere auch mit sozialen. Ähm nur das mit dem Restaurant funktioniert natürlich erstmal ein bisschen anders. Also Restaurants gibt es ja jetzt nun auch noch nicht so lange, wobei Essensverkauf schon existiert, aber sozusagen so das Restaurant, das ich dann einfach gehe, um mir in das feine Steak zu bestellen, das eher nicht. Ich glaube, das, so das soziale Distinktionsmerkmal liegt einerseits darauf, dass so ist, dass man sozusagen bei ähm, großen Banketts beispielsweise ähm, sich präsentiert mit ganz reichen Spe Speisen, die man servieren kann, nehmen sie eben eine Fürstenhochzeit, ähm, wo es dann ganz viele Gänge gibt, ähm, wo sie auch gegenüber den anderen konkurrieren. Den, ähm, Fürstenhöfen ähm, sozusagen ähm, ja, einerseits auf Mode möglicherweise achten, ähm, aber andererseits eben tatsächlich auch auf den, den Wert der, der aufgetragenen Speisen, ähm, auch auf die Raffinesse. Da spielt zum Beispiel auch sowas eine Rolle wie die Verwandlung von Essen. Also ganz beliebt ähm, sind im Spätmittelalter Dinge, die ähm, einerseits ähm, ja mit, durchaus mit vielen Gewürzen ähm, und, und teuren Inhaltsstoffen daherkommen, ähm, die aber auch so eine Verwandlungskunst zeigen. Also es gibt beispielsweise ähm, Rezepte dafür, wie man einen Schloss ähm, aus, ähm, ja, aus, aus Teig irgendwie herstellt oder sowas oder ähm, bestimmte aus, aus Zucker bestimmte Formen ergibt. Also da gibt es so ganz alle möglichen Formen von Distinktionen. Ganz wichtig ist aber auch, ähm, dass ähm, man Distinktionen. Ähm, auf eine andere Weise verankert, als man äh, das jetzt aus unserer Zeit uh, vielleicht kennt. Es ähm, ist vor allen Dingen ein Phänomen der Frühen Neuzeit stärker als das äh, Spätmittel, also nämlich indem man ähm, tatsächlich auch explizit Gesetze erlässt. Das machen vor allen Dingen äh, Städte, äh, machen aber zum Teil auch die Landesherren, indem sie ähm, bestimmte ähm, ja, bestimmte Nahrungsmittel tatsächlich nur äh, bestimmten sozialen Gruppen, bestimmten ständischen Gruppen vor allen Dingen äh, vorbehalten. Ähm, oder etwa für eine Hochzeit reglementieren, wie viele Schüsseln da aufgetragen werden dürfen. Das ist, ähm, das ist eine sogenannte Luxusgesetzgebung. Ähm, äh, das ist ein Phänomen, was es im 16. Jahrhundert äh, gibt, was sich aber eben bis ins 18. Jahrhundert durchzieht, die Wirkung von solchen Gesetzen ist immer sehr, sehr umstritten. Ähm, häufig hat man gesagt, naja, das ist wahrscheinlich eher ein Indikator dafür, dass da Leute was konsumieren, was sie vielleicht, was, ja, wo Eliten sagen, na, das wollen wir eigentlich nicht, dass sie konsumieren. Also möglicherweise eher ein Indiz dafür, dass ähm, die Gesetze eigentlich gerade schon nicht eingehalten werden zu dem Zeitpunkt, wo sie erlassen werden. Also eher ein Symbol für die Krise von äh, solchen ähm, sozialen Ordnungen. Ähm, die sind aber auf jeden Fall erstmal interessant, weil man sozusagen sehen kann, dass diese ähm, sozialen Unterschiede mindestens für diejenigen, die versucht haben, solche Gesetze zu erlassen, dass die eben auch darin bestanden, dass nicht alle alles essen dürfen. Und gerade im 18. Jahrhundert gibt es eben ganz berühmt eben diese Kaffeeverbote beispielsweise, die in verschiedenen landesherrlichen Territorien wirklich so wie in so einer Welle erlassen werden. In Preußen ist da beispielsweise besonders streng. Die setzen dann auch noch altgediente Soldaten, also sogenannte Kaffeeschnüffler ein, die dann also Leute auftreiben sollen, die jetzt illegalerweise Kaffee trinken. Das machen die Leute dann letztlich aber trotzdem. Also das ist ähm, ein bisschen schwierige Frage. Also ich würde sagen, Essen dient auf jeden Fall der Distinktion und zwar auch auf unterschiedliche Weise eben Blick auf das, was gegessen wird, auch auf die Art und Weise, wie es zubereitet wird ähm, etc. Ähm, und eben im Unterschied zu unserer Zeit heute ähm, gibt es eben auch wirklich den Versuch, das, das zu normieren durch, durch ähm, auch strafbewehrte Regelungen ähm, äh, durchzusetzen. Ähm, man muss aber eben ein bisschen vorsichtig sein, äh, was tatsächlich dann die Wirkmächtigkeit von sowas angeht.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Kaffeeschnüffler, die sind dann, also die Soldaten sind dann in den Raum reingegangen und haben wirklich nach dem Geruch des Kaffees geschnüffelt. Ja, also dieser, der Begriff ist sicherlich ein bisschen polemisch. Ich bezweifle, dass das sozusagen
0: die Berufseigenbezeichnung war oder ähm, ähnliches. Nein, aber ich, ich kann Ihnen direkt aus einer Quelle, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, äh, berichten. Ähm, äh, ein bisschen kurioser Zusammenhang. Äh, in, in Kleve, äh, einem Ort, über den ich gerade forsche, äh, wird sozusagen so ein Kurbad aufgemacht. So ein dieser Spars, wie wir, wie wir die kennen. Und man möchte vor allen Dingen äh, niederländische avant la lettre Touristen anziehen. Wir schreiben also Mitte des 18. Jahrhunderts. Und derjenige, der das Ganze sozusagen hauptsächlich betreibt, der lokale Brunnenarzt, ist fürchterlich empört, schreibt einen Brief nach Berlin und sagt, ja, also irgendwie die Idee, dass hier die Niederländer vorbeikommen sollen, die scheitert hier massiv daran, dass hier die Husaren, also die preußischen Soldaten vorbeigekommen sind, morgens um fünf im Wirtshaus hier unsere niederländischen Gäste aufgescheucht haben, ihre Koffer durchsucht haben und die sind dann sofort abgereist und haben allen Leuten, die sie auf der Heimreise getroffen haben, gesagt, geht bloß nicht nach Kleve. Ähm, da wüten solche, ähm, also steht das Wort grafisch Grafikschnüffler nicht drin, aber sozusagen die, die Botschaft ist klar, ähm, also das sind durchaus, das sind durchaus auch sozusagen recht, ähm, ja, heftigere Kontrollen durchgeführt worden, das mit dem Schnüffeln, naja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich einfach so ein bisschen abfällig, aber solche Durchsuchungen, die hat es durchaus gegeben, das kann auch eben tatsächlich nicht nur um die Koffer gehen, sondern auch um richtige Hausdurchsuchungen, vor allen Dingen liegt natürlich das Augenmerk aber eben auf solchen Zollfragen, also dass man eben auch gerade bei denjenigen, die die Kaffee verkaufen, versucht zu kontrollieren, ob die sozusagen die was für Mengen die haben und ähm, wie die dann tatsächlich verkauft werden. Ähm, genau, aber sozusagen das ähm, hat eben auch was damit zu tun, mit was, was uns heute sehr vertraut ist. Ähm, gerade sowas wie Kaffee ist was, was ich importieren muss. Man hat Angst vor Devisenabfluss. Auch das kommt uns vielleicht heute noch vertraut vor. Ähm, und interessanterweise sind das so Kontexte, in denen Sie auch ähm, ein Phänomen finden können, ähm, was wir heute ähm, kennen ja vielleicht so ein bisschen eher im Sinne von Civil Disobedience oder von, von ähm, ja, Bewegungen wie dem Vegetarismus ähm, oder Fairtrade oder was auch immer, nämlich Boykottaktionen, dass man sagt, dass man Leute dazu aufruft, etwa fremden Kaffee zu boykottieren, um die nationale Ökonomie zu schützen ähm, und ähm, ein, eine der Sachen, die ich gerne mal machen würde, ähm, wäre tatsächlich eine Geschichte von Konsumboykotten schreiben. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, ähm, wo man ähm, auch gut schauen kann, in was für unterschiedliche politische ähm, Kontext, der das eingebunden ist. Ähm, bekannter ist eben diese Sache, dass man Zucker aus ähm, Sklaven produzierten Zucker boykottiert hat. Das ist was, was im Abolitionismus ähm, sich auswächst, tatsächlich zu einer Bewegung, die dann eben auch ihre eigenen Merchandising Artikel hat. Also die Zuckerdose, auf der draufsteht, dass es, ein, dass es sich um Zucker handelt, der nicht durch Sklaven produziert worden ist. Ähm, äh, aber diese, dieses Instrument, das ähm, sozusagen der einzelne Käufer, Käuferinnen der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin, ähm, über so ein Nicht-Kaufen, äh, ein Nicht-Konsumieren ähm, versuchen kann, irgendwie auch ähm, ja, auf einer ganz basalen Ebene politisch zu handeln. Das scheint eine Idee zu sein, die gar nicht so, ähm, also die es auf jeden Fall im 18. Jahrhundert schon häufiger gibt, offensichtlich auch schon im späten 17. Jahrhundert, wenn man auch an, an bestimmte Dinge gibt, denkt, die eben auch im Zusammenhang mit, mit Sklaverei vor allen Dingen stehen. Ähm, und das wäre eine Geschichte, die ich ganz gerne mal ähm, nochmal mir genauer anschauen würde.
1: Jetzt haben Sie gerade vom Boykott von gewissen Lebensmitteln gesprochen. Würden Sie sagen, der Trend des Vegetarismus war zu Beginn auch eine Form des Boykotts gegenüber dem Fleischkonsum?
0: Es ist ja jetzt natürlich für die Historiker erstmal eine ganz schwierige Frage, weil ab wann reden wir denn von Vegetariern? Also der Fleischverzicht ist was, was man als eine Form von ja ganz bewusster Lebenspraxis in der Spätantike greifen kann. Also eigentlich auch sogar noch ein bisschen früher, aber Pythagoras wäre so ein klassischer Fall, äh, den man, äh, der da gerne angeführt wird, ähm, und der in dem, im Frühchristentum ähm, sehr stark aufbauend auch ähm, auf, ähm, ja, sozusagen, bestimmten philosophischen Lebensstilen ähm, dann gepflegt wird. Und in dem Zeitpunkt hat das nicht wirklich was mit Ökonomie unbedingt zu tun, sondern es hat was mit Körper zu tun, es hat was mit Reinheit zu tun mit der Idee, dass sozusagen reiner Körper wiederum auch ja, reine Seele, reinen Geist mit hervor, hervorbringt. Das sind Dinge, die uns auch gar nicht unvertraut vorkommen, denn auch heute sind sozusagen Vegetarier häufig ja nicht nur Vegetarier, weil sie irgendwie so einen Körper haben wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, das ist sozusagen eine ganzheitliche Sache. Aber das ist sozusagen weniger der, der Boykott, der eben aus einem ökonomischen Kunst, äh, sozusagen, äh, Überlegung herauskommt.
1: Heutzutage ist es ja oft so, dass man auch sehr, einen sehr starken Leistungsgedanken hat, gerade bei dem, was man äh, zu sich nimmt, dass ich weiß, okay, ich fühle mich einfach körperlich mehr wohl, wenn ich jetzt zum Beispiel mich vegetarisch ernähre. Gab es damals auch schon so gewisse Rezepte, jetzt sei es nun bei, vor irgendwelchen Schlachten oder vor sportlichen Ereignissen, wo man sagt, okay, konsumiere die und die Lebensmittel, um möglichst eine gute sportliche Leistung zu erbringen?
0: Nein, also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt diesen engen Zusammenhang zwischen Medizin und Ernährung. Von daher genau, das ist, das ist schon auch was, was mit einer Rolle spielt. Es gibt tatsächlich sehr viele dezidierte Anweisungen, was man denn essen soll, bevor man Sex hat. Das ist, also gerade diese Schreibkalender, von denen ich erzählt habe, die sind voller Tipps dafür, was denn besonders gut ist fürs Liebesspiel. Ingwerwein spielt übrigens auch eine wichtige Rolle. Muscheln spielen auch eine wichtige Rolle. Das, ja... Auf jeden Fall Schlachtrezepte, also Rezepte für das, was ich essen sollte, bevor ich in den Krieg ziehe, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ähm, habe ich aber auch nicht nachgesucht. Ähm, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da in, in bestimmten Kontexten auch ähm, Ideen zu gibt. Das Problem dürfte aber sein, dass ähm, mag man dann sozusagen in der Theorie als Tipp gegeben haben, wenn Sie sich mal angucken, wie so eine Armee sich klassischerweise ernährt, denken Sie an den 30-Jährigen-Krieg. glaube, ich ist da so viel mit ganz ähm, spezifisch überlegter Ernährung, ist es wahrscheinlich nicht so viel her. Ähm, das würde dann wahrscheinlich auch wiederum eher für die Heerführer gelten, die dann ähm, eben, auch Köche mit sich führen. Wir denken zurück an Recht. Ähm, aber äh, also die Frage nach dem Zusammenhang von, von Leistung oder von dem, ähm, was ich tue und ob ich mich danach gezielt ernähre, ähm, die spielt sicherlich durchaus eine Rolle, aber man muss eben glaube ich ein bisschen gucken, ähm, in, in welchem Kontext man das dann da ganz konkret greifen kann. Aber diese Obsession zwischen, äh, zwischen Sex und Essen, das hat mich äh, in der Quelle, die ich letzte Woche gelesen habe, tatsächlich ein bisschen geflasht. muss ich schon sagen. Ja, vielleicht wäre es mal was für ein Seminar, mal sehen.
2: Noch mal ganz kurz zurück zu der Diskussion, dass wir keine, also dass wir in der, in der frühen Neuzeit, von der wir ja jetzt mehrheitlich sprechen, nicht die Möglichkeit hatten, auf wissenschaftlich äh, äh, fundierte Zahlen zurückzugreifen oder halt oder, oder, oder halt Nährwerte zurückzugreifen. Eigentlich muss man ja fast davon ausgehen, dass derartige Ernährungstipps auf Erfahrungswerten basieren, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also das ist aber wiederum ja auch, wenn Sie jetzt sagen, nicht wissenschaftlich, ähm, auf Erfahrung zu verweisen, ähm, hat schon was mit empirischem Wissen zu tun. Das wird auch gerade häufig in Stellung gebracht ähm, gegen so etwas wie einem reinen Traditionsargument. Ähm, das gilt insbesondere für so Momente, wo eben solche neuen Lebensmittel ins Spiel kommen. Ähm, also ich habe gerade schon gesagt, so ein Columbian Exchange wäre das Stichwort, eben bestimmte Produkte Mais, Schokolade etc., die aus der neuen Welt nach Europa dann kommen, wo man ja feststellen kann, dass es zum Teil einen sehr kritischen Diskurs gibt, wir kennen das nicht kommt bei Galen, kommt in den antiken Texten nicht vor, oh, ist gefährlich. Und da, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ganz stark Erfahrungswerte dass sich berufen auf, ja, um, auf empirisches Wissen, auf Umgang, zum Teil auch auf schon erste Formen von Experimentieren, das gibt es durchaus, ganz, ganz wichtig sind. Das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also sozusagen, das ist natürlich jetzt nichts, was im Labor stattfindet oder irgendwie mit massenhaft replizierbaren Experimenten arbeitet. Aber das ist eben ähm, auch eine bestimmte Form der Wissenserzeugung, die dynamisch ist, die auch ähm, in, zum Teil in den kritischen Diskurs eingebunden wird. Also gerade eben Schokolade ist etwas, was zum Beispiel ganz viel diskutiert wird, ähm, wo äh, Leute auch ähm, zum Teil äh, auf, ähm, ja sozusagen mit variierenden Zutaten arbeiten etc. Ähm, also das, das sind sozusagen Dinge, die ich glaube ich nicht so vorschnell, also das ist sicherlich nicht moderne Wissenschaft, aber man sollte es glaube ich auch aus dem Kontext der Wissensproduktion nicht ausschließen. Und ich glaube, dass Essen schon was ist, wo Leute auch immer wieder... Ähm, ja genötigt werden, ähm, ja sei es aus einer Notsituation herausgeboren, ähm, sei es auch aus ökonomischen Erwägungen herausgeboren, so ein neues Wissen zu erwerben ähm, oder über ähm, ältere Wissensbestände und deren Validität nachzudenken. Also wenn Sie sich wirklich vorstellen, Sie sind ähm, in einer Situation in einem fremden Land, wo, wo Sie nicht genau wissen, was Sie essen können oder was was ist. Sie haben aber Hunger. Das ist eine ziemlich unmittelbare Situation, in der Sie sich auch auf neue Sachen einlassen müssen. Und ähm, wenn Sie sich eben meinetwegen für sowas interessieren wie eine Frühgeschichte von, ähm, von europäischer Expansion oder auch meinetwegen ähm, Reiseberichten, ähm, die es gibt ähm, über die, diese europäischen Reisen ähm, in, 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 nach, nach Asien, ähm, meinetwegen diese franziskanischen Reiseberichte schon aus dem Mittelalter, ähm, dann werden sie immer wieder feststellen, da ist auch Essen, fremdes Essen ein Thema und das ist tatsächlich ein interessantes Thema, weil das einerseits ähm, wieder auch ganz viel mit symbolischen Distinktionen zu tun hat. Also es gibt immer wieder Sachen, boah, die essen dieses Zeug, das ist sehr schrecklich, das ist barbarisch. Sie kennen auch die entsprechenden Menschenfresser Stereotypen, die viele Reiseberichte bevölkern. Aber es ist immer wieder auch ein Moment, wo ganz klar empirische Erfahrungen verhandelt werden, wo auch Überraschungen über das schmeckt ja doch sozusagen drinsteckt. Also Essen ist natürlich ein total interessantes Thema, auch da zum Beispiel um über solche Fragen von, von Grenzerfahrung, von Fremderfahrung nachzudenken, die auch an manchen Stellen tatsächlich wirklich über diese Stereotype, dieses binäre Eigenfremd hinausführen können.
2: Ich hätte tatsächlich jetzt noch was gemacht, was man als Historiker eigentlich Gar nicht macht, nämlich einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, also wir hatten es ja vorhin, weil ich habe vorhin, ich fand es vorhin so spannend, ähm, ähm, als wir es von, von, von Rezepten und, und der, dem, dem, dem Wandel hin, zum, hin zu, zu YouTube-Videos als Kochrezepte hatten. Ich greife erstaunlich oft darauf zurück tatsächlich, in Kombination mit, mit, mit den Rezepten, die ich von, von meiner Mutter übernommen habe, die es wiederum von, 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 von ihren Eltern übernommen hat. Ähm, bin ich da tatsächlich vor allem in die Richtung unterwegs, dass ich mir, dass ich mir meine Inspiration auch was Neues, auch was neue Kochrezepte angeht aus dem, aus dem Internet einfach hole. Ähm, können wir da oder, oder oder lässt sich da, lässt sich da ein Trend erkennen, der sich in welche Richtung auch immer entwickeln wird, dass da, dass, dass da jetzt dieser Wandel passiert? Vielleicht in die Richtung, dass man beim, beim Kochen immer, also dass das Kochen immer mehr zum oder immer einfacher gemacht werden soll und deswegen jetzt mit Videos erklärt wird und äh, daran anschließend die Frage, was als nächstes kommt.
0: Ja, ich meine, Historiker sind ja eher rückwärtsgewandte Profiten und vielleicht auch Prophetinnen, um äh, einen lieben Spruch zu zitieren. Ähm, nein, also ich, ich kann jetzt Ihnen jetzt nicht helfen mit zu Daten zur Nutzung von Kochvideos im Vergleich zum, zum, äh, zu Einkaufszahlen von Kochbüchern. Ich glaube, Sie haben völlig recht, dass das wichtiger wird, ähm, Zugleich scheinen mir ja auch die Einkaufszahlen oder der Markt für Kochbücher ist, glaube ich, jetzt auch nicht in einer Vollkrise, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Ich vermute eher, dass man daran durchaus sehen kann, dass ja diese Frage, ja, in welcher Form hat man eigentlich Rezepte, in welche, welche verschiedenen Medien gibt es, in denen es um in denen das Thema Essen verhandelt wird, dass das ganz unterschiedlichen Gründen und Funktionen folgen kann. Auch in der frühen Neuzeit, aber eben auch im 21. Jahrhundert äh, stehen nicht alle Kochbücher im Regal, um daraus wirklich zu kochen, sondern die können durchaus äh, auch Repräsentationszwecken dienen, sind natürlich auch beliebte Geschenke, auch nicht zuletzt. Ähm, und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, man so eine Art von Ausdifferenzierung hat, dass man tatsächlich für so Alltagsfragen, so wie kann ich mal schnell was machen, gucke ich auch, wenn ich gerade, wenn ich ein bestimmtes Zutat habe, meinetwegen irgendwie die meine netten Vermieter geben mir gerne mal Dinge aus ihrem Garten ab jetzt im Sommer und dann habe ich plötzlich irgendwie da so einen Eimer Pflaumen und frage mich oh Mann, wo, wo kriege ich das schnellst, am schnellsten Pflaumenkuchenrezept her. Ähm, da, da blätter ich zum Teil noch nicht lange im Kochbuch, sondern gucke irgendwie bei Chefkoch oder wo auch immer. Ähm, ja, aber das ist ja sozusagen vielleicht nochmal was anderes, als wenn man sozusagen meinetwegen das ähm, Weihnachtsessen vorbereitet und dann beschließt, nochmal in seiner otto lengi sammlung ein bisschen zu, zu blättern, weil man dann auch zufällig mal Zeit hat, um sich zwei verschiedene Sojasoßen und irgendwie schwarzen Knoblauch zu kaufen. Das, also es das mag auch was damit zu tun haben, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen zu sagen, dass, dass sozusagen Kochen in ganz, un, ganz unterschiedlichen Kontexten ähm, auftaucht. Das hat was mit wirklich Alltag zu tun. Ich muss mir schnell was zu essen machen. Aber es kann eben auch dazu dienen, um ein bestimmtes Ereignis des Familienkreises, des Freundeskreises, was auch immer zu zelebrieren. Und ich glaube, so in, in ähnlicher Weise würde ich mir vorstellen, auch dass sich Mediennutzung entwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sozusagen Kochbücher völlig verschwunden weil die eben nicht nur diesem Zweck der einfachen Informationsweitergabe ähm, dienen, sondern eben durchaus auch ähm, ja, bestimmten anderen Zwecken ähm, mit, mit verpflichtet sind. Ähm, aber ich glaube zugleich, dass tatsächlich sozusagen diese Frage, dass, dass man eben, sei es als, als Video, sei es als Text, ähm, dass man über das Internet sehr, sehr schnell Dinge recherchieren kann, ähm, dass das ähm, ja eigentlich auch überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, auch aus, tatsächlich aus meiner eigenen Küchenpraxis nicht.
1: Die haben ja den Podcast angefangen mit dem Satz, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Wir haben ja jetzt auch viel über die Bedeutung und den Wandel der Nahrungsmittel in der frühen Neuzeit gesprochen. Was würden Sie sagen, inwieweit hat sich der Sinninhalt des Satzes, du bist, was du isst, zu Beginn des 21. Jahrhunderts verändert?
0: Ja, ich bin ja tatsächlich keine Zeithistorikerin, befürchte ich. Ich glaube, was ich sozusagen aus einer längeren Perspektive sagen würde, ich bin mir aber nicht sicher, ob da sozusagen der Übergang zum 21. Jahrhundert wirklich das entscheidende Datum ist. Ich glaube, diese Idee von Auswahl wird nochmal wichtiger. Also der Idee, dass tatsächlich das Individuum auch dafür verantwortlich zeichnet, was es ist und wie es ist. Das ist, glaube ich, sozusagen was, was gegenüber einer sozusagen ständisch geordneten Gesellschaft, die eben diese eigenen Normen hat, die zwar auch eine Idee davon hat, dass Essen was mit Universität zu tun hat, aber die noch mal viel stärker ähm, auch durch Knappheit und andere Dinge ähm, eingeschränkt ist. ist in Auswahl gegenüber einer eine Gesellschaft, die sich mindestens in der westlichen Welt als sozusagen ja mit mit ganz viel Wahlmöglichkeiten, mit letztlich eigentlich auch im Überfluss an Angeboten imaginiert. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das ist einerseits, das ist glaube ich, diese Idee, dass das Essen was ist, wo man tatsächlich selbst ausleben kann, wo man ja auch seine Persönlichkeit, seinen Lebensstil darüber ausdrucken kann, das ist was, was erstmal ganz cool vielleicht klingt, nach Freiheitsgewinn und so, was aber auch gerade, wenn es zum Beispiel um Krankheitsprävention geht, da haben Marit Möhring und Nina Mackert ganz interessante Dinge zugeschrieben, was auch wieder sozusagen dem Individuum ganz viel Verantwortung anlastet. Also beispielsweise, wenn ich mich ungesund ernähre, wenn ich fett bin, wie das dann so heißt, das ist eines der, glaube ich, der schlimmeren Schimpfworte der Gegenwart. Und ich aber eigentlich dafür verantwortlich bin, was ich esse und wie ich esse, dann bin ich hinterher auch Schuld daran, dass ich irgendwie einen Herzinfarkt kriege. Das ist eine bestimmte Form von, von gesundheitspolitischer Kampagne, die nennt sich Responsibilisierungsstrategien. Und die haben natürlich irgendwo auch einen Punkt. Aber andererseits wissen wir auch, dass Ernährung ganz stark durch sozioökonomische Zwänge, durch auch die Art und Weise, welche Essensvorbilder, welche Konsumvorbilder unsere Eltern beispielsweise sind, auch wie viel Zeit wir haben, Öko-Lebensmittel kaufen, ist auch teuer. Sollten wir vielleicht auch gerade in Tübingen noch mal festhalten. Und da, deshalb bin ich bei diesem Satz Du bist, was du isst, würde ich sagen, ja, einerseits hat das was damit zu tun im 20. 21. Jahrhundert, dass da nochmal mehr an Freiheit, mehr an Individualität möglich ist, aber es ist eben auch durchaus ein Satz, der, der uns zeigt, dass Individualität eben nicht nur Freiheitsgewinn ist, sondern dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass über den Zwang zur individuellen Entscheidung, dass darüber durchaus auch wieder gesellschaftliche Ungleichheit verschleiert werden kann und letztlich dem Einzelnen, der Einzelnen zugeschrieben werden kann. Das wäre vielleicht so ein Teil der Antwort. Ich glaube, man kann darüber ganz viele andere Dinge nachdenken, aber ich würde es erstmal dabei belassen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Ihr wisst, dass es immer unser Ziel ist, unsere Themen einem möglichst breit gefächerten Publikum einfach nahezubringen und vorzustellen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas zu kurz gekommen ist oder euch Informationen gefehlt haben zu irgendeinem Thema oder wenn irgendwas zu komplex erklärt worden ist, ihr das irgendwie einfacher haben wollt, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns einfach. Ihr erreicht uns auf jeden Fall auf Instagram und auch per E-Mail. Ähm, bei Instagram erreicht ihr uns ganz einfach unter @geschichtskeller. Und unsere Mailadresse, wo ihr schreiben könnt, wo ihr uns auf jeden Fall erreicht, ist die Adresse geschichtskeller fspodcastde Ich glaube, beide Adressen werden anschließend auch in den Journals zu finden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, und wenn ihr uns persönlich Dinge fragen wollt, kommt einfach in der Fachschaft vorbei. Dienstagabend, 20 Uhr, 8 Uhr. da ist, glaube ich, immer jemand aus dem Podcast-Team auch mit vertreten. Dann bleibt uns eigentlich nur
1: noch zu sagen, dass es uns wie letztes Mal auch sehr viel Spaß gemacht hat, diesen Podcast aufzunehmen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei unserem Podcast Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Bis dahin, guten Appetit.
2: Macht's gut. Macht's gut, ciao. Ciao.